0: Willkommen zu Finanzfitness-Podcast-Folge Nummer 9. Wir sind heute hier mit Matthias Schmidt vom YouTube-Kanal Finanzgeschichten und natürlich auch vom historischen Wertpapierhaus. Matthias hat 30 Jahre Börsenerfahrung und war unter anderem Finanzjournalist für Financial Times Deutschland. Wir sprechen über US-Aktien und warum er der Meinung ist, dass man diese momentan eher meiden sollte und nicht kaufen sollte. Außerdem sprechen wir viel über Charlie Munger, Warren Buffett. Wir sprechen darüber, wie man gute Aktien für die Ewigkeit finden kann und was das Besondere an Berkshire Hathaway ist. Wir sprechen über Itoshu, wir sprechen über Nippon, Sanso und ich habe ihn gefragt, wie er denn 10.000 Euro heutzutage investieren würde, um daraus ein Vermögen zu machen. Und er gibt hier Aktientipps, wie man eben zum Reichtum, wirklichen Reichtum kommen kann. Er sagt hier eine Formel seiner Meinung nach und gibt uns natürlich auch noch Aktientipps für Kinder, denn ich habe ja einen kleinen Sohn und ich habe ihn da gefragt, weil er eine ältere Tochter hat. Und er hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich damit umgehen kann. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Podcast. Let's go!
1: Wir sind heute wieder hier mit Matthias Schmidt. Er ist ein bekannter Gast von euch, gewünscht und sehr gewollt. Ich schätze seine Erfahrungen sehr und ich würde einfach mal loslegen mit Matthias. Stell dich doch noch mal ganz kurz vor für die, die, die dich noch nicht kennen. Und ähm, dann... Erzähl doch mal, was treibst du momentan so, was treibt dich um, was gibt es Neues? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen.
2: Ja, hallo Schön, dass du da zusammen, bist. hallo Mike. Freut mich, dass ich bei dir wieder zu Gast sein darf. Ja, mein Name ist Matthias Schmidt, ich bin 46 Jahre alt, habe schon relativ früh angefangen, 1987 mich für Börse zu interessieren, ab ja, 1994 dann eben selbst auch angelegt, vorher nur eben beobachtet, Börsenspiele mitgemacht und ich... War lange Zeit bei Börse Online, Financial Times Deutschland, als Finanzjournalist. Habe neben meiner Firma aufgebaut, ein Auktionshaus für historische Wertpapiere. Und seit gut zweieinhalb Jahren jetzt schon betreibe ich den YouTube-Kanal und den Blog Finanzgeschichten. Und ja, alles rund um Geldanlegen, um Börse und ja. Ja, was, ja, genau. Kannst du unten dann auch verlinken. Ähm, Mach ich. Ja, was treibt mich um? Die letzten Monate war es bei mir auf dem Kanal auch ein bisschen ruhiger, gab ein bisschen weniger Videos, hängt auch damit zusammen, dass ich in meinem Hauptjob relativ viel zu tun hatte. Ich, wie gesagt, Ich mache Auktionen für historische Wertpapiere, also das sind alte Aktienzertifikate und da hatte ich drei große Sammlungen oder habe sie immer noch zum Auflösen und da hatten wir eine ja, richtig große Auktion jetzt Anfang September, bis sie dann abgewickelt ist. Die Ware jetzt auch, gerade die teuren Sachen, habe ich dann persönlich bei den Kunden ausgeliefert. Und es ist auch immer interessant, gerade in der jetzigen Zeit rumzukommen. Es sind viele Unternehmer dabei, auch ein bisschen zu hören, wie beim einen oder beim anderen das Geschäft läuft, welche Sorgen im Plagen. Gerade in dieser Situation, wo wir, ja, nachdem Corona jetzt mal abgenommen hat, das Thema Krieg und Inflation dann ähm, Veränderungen hervorruft. ja. Und da ist es ganz gut, glaube ich, draußen mit vielen Leuten zu sprechen im Moment.
1: Mhm. Definitiv. Hört sich sehr interessant an, ähm, was du machst. Wie sieht denn deine... Deine Herangehensweise momentan am Aktienmarkt aus? Hast du irgendwas, was du irgendwas Interessantes, wo du eingekauft hast oder was du ähm, was du generell
2: mitgeben würdest, was den Aktienmarkt gerade angeht? Ja, es gibt ein, ein paar Aspekte. Also ich habe jetzt, ich sage mal vom großen Bild her, was ich die letzten eins eineinhalb Jahre an Zukäufen getätigt habe, war eigentlich komplett außerhalb von Amerika, weil ich sehe im Rest der Welt deutlich interessantere Chancen eigentlich. Es, Amerika hat wahnsinnig viele gute und ja klasse Unternehmen, Weltklasse-Unternehmen, aber wir haben ein paar Punkte. Das eine ist, wir haben Bewertungsniveaus, die sind auch schon darauf aufgebaut, dass eben, ja, Viele Faktoren eben erreicht werden. Also sprich, wir haben bei den Amerikanern relativ hohe Gewinnmargen. Wir haben in Amerika einen relativ niedrigen Steuersatz. Wir haben auch im Markt eine Erwartungshaltung, dass diese Unternehmen weiterhin stark sind. Auch das ist wichtig. Und dann kommt noch dazu, wir haben einen US-Dollar, der dieses Jahr mhm. noch mal stärker geworden ist, der ja zeitweise dann unter der Parität war. Aber wenn man den Dollar mal die letzten 25, 30 Jahre anschaut, so sieht man immer wieder, es gibt dann auch wieder Gegenbewegungen. Also am Ende, wir stehen jetzt dort, wo wir vor 20 Jahren gestanden waren. Das war ein Nullsummenspiel über 20 Jahre. Und so kann es auch durchaus sein. Und wenn man gerade mal so Kaufkraftgeschichten anschaut, wie, wie Big Mac Index oder diese Geschichten, also könnte der Dollar auch bei 1,30 stehen, ja? Und was eben dazu kommt, Amerika befürchte ich fast, dass wir mittelfristig auch Steuererhöhungen sehen werden. Das wird natürlich auch auf die Gewinne der amerikanischen Firmen lasten. Ich habe jetzt am Sonntag im, im Twitter Space da hat jemand erzählt, dass sie planen, in USA eine Steuer auf Aktienrückkäufe einzuführen. Also das, weil bisher ist eine Möglichkeit, über einen Aktienrückkauf den Gewinn quasi steuerfrei an die Aktionäre also, weiterzugeben, sozusagen in, ja, in Form von Kurssteigerung. Erstmal so also der Gewinn, der für Aktienrückkäufe verwendet wird, ähm, muss im Prinzip nicht wie eine Ausschüttung besteuert werden. Ist also attraktiver in der Regel. Und da wollen, will jetzt der Staat im Prinzip abgreifen auch. Und das macht es natürlich dann schwieriger, die ganze Geschichte. Und wenn dann die Unternehmenssteuern noch ein bisschen erhöht werden und gerade wenn sie niedrig sind, dann besteht halt auch die Gefahr, dass sie irgendwann mal wieder höher gehen. Und rumgedreht sehe ich halt im Rest der Welt durchaus viele Firmen, die interessante Geschäftsmodelle haben, günstiger bewertet sind, wo Spielraum besteht, dass die Margen einfach nur ausgeweitet werden, womit einer Margenausweitung dann durchaus auch ein Bewertungsanstieg kommen kann. Weil das ja auch eine Geschichte ist. Eine, also jetzt, wo wir eine Situation mhm. haben, ähm, wo jeder denkt, okay, das ist jetzt, haben wir ein japanisches Unternehmen, die sind eh eher günstiger bewertet, da also ist das Wachstum nicht so hoch, da sind die Margen nicht so hoch, weil die Steuersätze höher sind und andere Geschichten. Ähm, wenn sich dann was ins Positive ändert, dann kommt eben genau auch diese, ähm, ja, dann billigt mit diesem Unternehmen künftig wieder höhere Bewertungen zu, dann kommt eben neben diesem reinen Unternehmenswachstum einfach auch noch ein Bewertungswachstum, also eine höhere Bewertung rein, die dann für ein Kurswachstum sorgen kann, ja. Und darum, ich habe also in diesem Jahr in Japan zum Beispiel gekauft, Le Sanso, das ist die hm. Nummer vier im Bereich der Industriegase, finde ich hochspannend, hat ein KGV um die 13, ist also deutlich günstiger als Linde und jetzt wenn die Leute sagen ja ist aber Japan ist nee ist es nicht Nippon Sanzo hat zum Beispiel in den USA das Wassergeschäft nach der Praxis Linde Fusion von denen übernommen ähm, die haben ein Drittel US-Umsatz ein Drittel Europa ein Drittel Asien also das ist ein internationaler Konzern wenn der in den USA notiert wäre und als US-Unternehmen laufen würde hätte er etwa die doppelte Bewertung sondern haben sie einen westlichen Manager geholt mit dem Ziel dass die Maschen dort künftig hochgehen, sie sind noch ein bisschen hoch verschuldet im Moment, ja, aber zwei Jahre ordentlichen Cashflow, den sie eigentlich auch, ich sage mal, als Gasegeschäft ist wie ein Abo-Geschäft, das ist relativ planbar, das ist relativ, ähm, ja, relativ gut ähm, abgesichert irgendwo und ja, wenn man die nächsten eineinhalb, zwei Jahre nochmal die Verschuldung runterkommt, dann wird mit diesem Cash was gemacht, entweder in weiteres Wachstum investiert oder in es geht an uns Aktionäre in Form von Dividenden dann zurück, ja?
1: Mm. Mm.
2: Ähm, du, du sprichst öfter mal auch von einem Unternehmen,
1: was ich sehr interessant finde und wo ich mir aus unserem letzten Gespräch schon äh, ein bisschen was gemerkt habe, wo du gesagt hast, ab diesem Punkt wird das Unternehmen interessant und dann habe ich mir das sofort ähm, als Erinnerung eingegeben und eingespeichert und habe dann natürlich immer wieder nachgeschaut, wann ist dieser Punkt erreicht, wie sieht es mit dem Unternehmen aus und ich habe gesehen, so auf Social Media, dass du letztens auch dort warst und zwar mit mit Jonathan Neuscheler und auch mit der Lisa Osada, die waren dort und zwar geht es um Bechtle und Vielleicht kannst du zu Bechtle mal was sagen. Warum ist Bechtle für dich so interessant, das Unternehmen? Ich höre das immer wieder. Du warst jetzt beim Finanzrocker ja. im Podcast, hast auch über Bechtle <lacht> gesprochen. Also warum, was macht die so attraktiv,
2: okay. dieses Unternehmen? Also vom, vom Grundsätzlichen her mal: Bechtle ist im IT-Bereich. Einmal Consulting <lacht> und, und IT-Beratung und diese ganzen Geschichten. Und der zweite Teil ist Hardware-Kistenschieben, sage ich jetzt mal. Also Hardware-Verkauf. Ähm, dieser ganze Markt ist noch extrem fragmentiert. Also Bechtler hat zwischen 5 und 6% Marktanteil in Deutschland. Ähm, es gibt wahnsinnig viele kleine IT-Firmen, 5, 10, 20 Mitarbeiter. Und die ja, gehen dann gerne auch mal zum äh, lassen, verkaufen sich an oder werden an einen größeren dann verkauft oder schließen sich dem an, weil immer mehr Spezialisierung notwendig wird und der große mhm. halt das komplette Portfolio aller IT-Demen äh, abdecken kann. Das heißt, dieser Markt wird weiterhin, ähm, konsolidieren. Das ist so ganz interessant. Also da ist noch richtig Luft für Bechtle zu wachsen. Das ist das eine. Aber das andere eigentlich, was mich interessiert ist, oder was mich bei Bechtle besonders fasziniert, ist dieser extrem lang, oder diese relativ langfristige Denkweise. Es ist ein Familienunternehmen. Und wenn man jetzt mal die letzten 20, 30 Jahre zurückschaut, Bechtle ist neben der software der Nemetschek und so, eines der wenigen Unternehmen, das vom neuen Markt überlebt hat. Und es ist wirklich es ist eine Perle des neuen Marktes am Ende gewesen. Wenn 95% Prozent wirklich an die Wand gefahren sind und Betrugsgesellschaften waren, war das wirklich ein Unternehmen, was ähm, geliefert hat und was auch wirklich ähm, sich gut entwickelt hat und auch unternehmerisch wirklich was, was drauf hatte. Und das Interessante ist, Bechtle macht immer 10 jahres und diese Visionen, die haben Sie bisher immer ein bis zwei Jahre vorher übertroffen. Die sind sehr konservativ eigentlich ausgelegt. Und die Vision ist jetzt bis 2030 die 10 Milliarden Umsatz zu erreichen bei 5% EBIT-Marge, glaube ich, ist es. Inzwischen haben Sie schon 6% EBIT-Marge. sind 6%, die Sie jetzt schon haben. Hängt damit zusammen, dass Sie die Umsatzverbuchung ein bisschen umstellen mussten. Also wenn du eine Microsoft-Lizenz kaufst, also, wenn du eine Microsoft jetzt einmal eine Office-Lizenz was kaufst, dann war ja. es bisher so, dass der komplette Preis als Umsatz verbucht worden ist und sie als Wareneinkauf quasi ihren Einkaufspreis gebucht haben. Aber künftig dürfen sie dort nach IFRS nur noch die Marge verbuchen und damit sinkt der Umsatz. Der Gewinn bleibt nominal der gleiche und wenn der Umsatz sinkt und der Gewinn gleich bleibt, erhöht es halt die Gewinnmarge. Ja? Ähm, deshalb. Auch nicht wundern, wenn dieses eine Jahr in den ganzen Statistiken jetzt der Umsatzrückgang drin ist, das ist kein Umsatzrückgang gewesen, sondern es ist nur eine Änderung in, in der Buchhaltung gewesen. Ähm, ja, und das Interessante ist eben, dass dieses Unternehmen wirklich den Markt sehr realistisch einschätzt und einen Ausblick aus ihrer Sicht für die nächsten zehn Jahre gibt. Das ist keine Garantie, dass das erreicht wird. Aber es ist für uns ein sehr wertvoller Anhaltspunkt, wo dieses Unternehmen langfristig stehen kann. Und auf der Basis, sage ich mal, wenn das Bewertungsniveau einigermaßen bleibt und selbst wenn wir jetzt von, ich glaube, der aktuellen 15, 16er KGV halt noch auf dem 10er zurückgehen sollten, weil die Zinsen weiter steigen oder so, dann magst du ja bis Ende des Jahrzehnts irgendwo trotzdem noch deine 100%. Prozent, ja? Und das ist, das ist das eine. Und das andere ist, in dem Unternehmen, wird wirklich langfristig auch gedacht und gehandelt. Und wenn ich sehe, 2008 in der Finanzkrise haben viele Schnellkosten abgebaut, Personal freigesetzt. Was hat Bechtle gemacht? Bechtle hat die die freie Zeit der, der Mitarbeiter genutzt, um sie weiter zu qualifizieren. Hm, hm. Und 2009 haben die einen Umsatzschub erlebt, ähm, der, der war einfach spitze, weil sie einfach die Leute hatten und der Markt ist halt wieder angezogen und die Wirtschaft kommt immer wieder zurück. Und dieses Zutrauen einfach im in der Krise, nicht im Prinzip wie viele aufs nächste Quartal schauen und äh, Kosten cutten, sondern wirklich gezielt langfristig zu investieren, auch den Mitarbeitern eine, eine Sicherheit zu geben und eine Perspektive zu geben, ähm, und das gemeinsam da nach vorne zu bringen, das finde ich klasse. Und die Familie, die Familie Schick ist es, glaube ich, der dahinter ist, ähm, die hat das Ganze jetzt, da, nach und nach geht es in eine Stiftung rein. Das heißt, ähm, der Bestand von Bechtle ist auch langfristig dahingehend gesichert. Es ist auch gesichert, dass eben so eine Politik vertreten wird. Es wird dort von extern keiner das Ding übernehmen können. Und das ist, haben, hat er ähm, Herr Link dort auf, auf der Präsentation auch gesagt, ähm, dass es wichtig, dem Kunden gegenüber diese Verlässlichkeit einfach ähm, ja, zu gewährleisten. Ja, und das, also das sind so ein paar Faktoren, wo mhm. einfach alles passt. Ich habe meine ersten Bechtle nach der ersten Präsentation, die ich damals mit Jonathan als Privatanlegerforum in Denkendorf gemacht habe, das war 2018 im November, da habe ich dann mhm. kurz danach meine ersten gekauft und jetzt habe ich äh, zweimal zugekauft. Und äh, ja je nachdem, bis die nächsten Monate, wann Geld frei ist, werde ich auf jeden Fall auf dem Niveau um die 35, 37 Euro ähm, ja, weiter aufbauen. ich habe Im Moment ist es gerade mal so zwischen 1 und 1,5 Prozent Depotgröße. Das ist noch nicht viel. Ähm, so eine Geschichte traue ich mir dann schon zu, auf 5, 6 Prozent Depotanteil hochzufahren. Und was interessant jetzt wird, Sie wollen im Ausland jetzt akquirieren. Also bisher war es so, den Hardwareverkauf haben Sie weltweit gemacht. Und ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz war bisher nur das Consulting-Geschäft. Und jetzt kam interessanterweise vom Kunden die Anregung, wir würden gerne nicht nur bei euch die Hardware kaufen, sondern dass ihr euch auch gleich darum kümmert. Und zwar, das kam in Frankreich, Benelux und in, in UK. Und jetzt mhm. fangen sie quasi an, in diesen Ländern ähm, einzelne kleine Gesellschaften zu kaufen. Und da können wir die nächsten Wochen wohl auch mit einem kleineren Übernahmen rechnen. Und integrieren die und, und gehen also auch in die Richtung nochmal ähm, in die Expansion, in interessante Märkte rein. Aber sie gehen das Ganze bedacht an. Sie sehen vom Kunden, ist der Wunsch da und, und, und gehen dem Ganzen dem, dem dann nach. Und das Interessante ist, dass bei Bechtle die ganzen Gesellschaften, die sie ja noch übernommen haben, relativ viel Freiheiten behalten. Sie wollen, dass auf auch auf unteren Ebenen, auf kleinen Gesellschaften, dann dieses unternehmerische Denken da bleibt. Und es sind ja häufig kleine IT-Systemhäuser, die von einer One-Manager, ich sage mal, die, die, die 10, 20 Mitarbeiter hatten, wo ein Unternehmer, der auch Eigentümer war, das Ding eben geführt hat, ja. ja. Und dieses Unternehmerische wollen sie, wollen sie im Prinzip behalten. Der macht ja weiter dort, ja. Und das ist ein, ein Punkt, der, glaube ich, sehr gut ist. Und ja, es ist keine Garantie dass die Zahlen mhm. erreicht werden, dass der Kurs steigt, aber das Gesamtpaket passt und wenn man die letzten 20 Jahre anschaut, sie haben sich nach der Krise des neuen Marktes durchgekämpft und seitdem fabelhaft entwickelt und es ist noch viel Luft in dem Markt. Ich sehe keinen Grund, warum das hier an der Stelle enden sollte.
0: Und Ein mhm. letztes
2: Argument noch, ja. selbst wenn wir eine Rezession kriegen, also die Umsatzzahlen, die haben immer noch, ich weiß nicht, in Q3 14,6% Umsatzwachstum, glaube ich, gehabt. Ja, alles okay. Bei, beim Gewinn war die Wachstumsrate nichts mehr ganz so hoch. Da merkt man den Inflationsdruck auf, auf der Kostenseite einfach ein Stück weit. Aber ich sage mal, da ist, die, die Welt ist in Ordnung und sie haben ein Drittel des Geschäfts etwa mit der öffentlichen Hand. Und die öffentliche Hand agiert, antizyklisch, also sprich, wenn wir in eine Rezession fahren, wird die öffentliche Hand ihre Ausgaben eher hochfahren und das ganze federt die Geschichte wieder ab und nicht zu vergessen, die ich glaube 100 Milliarden sind, die in die Bundeswehr investiert werden sollen. Da ist auch ein richtiger Batzen Informationstechnologie dabei. Also auch da könnte was bei denen ankommen. Ja, also von daher das sind so viele Aspekte. Ja, und das ist eine Geschichte. Man verfolgt das Unternehmen Jetzt ist wieder eine Situation. Und wenn man anschaut, der Kurs ist nur runtergekommen. Auf der Unternehmensebene hat sich nichts negativ getan. Ja, und, und der ja. Kurs ist, ist heute, ich weiß nicht, 50 Prozent, was er um den Trieb, gar noch mehr, wann über ja, um die 70 Jahre gute 50 Prozent, was er runtergekommen ist. Das ist also nur mhm. der Markt, der seine Bewertung dieses Unternehmens geändert hat. ja. Und ja. das Unternehmen hat sich in, in der Zwischenzeit weiterentwickelt und das finde ich tolle Gelegenheiten.
1: Hört sich für mich auch sehr interessant an. Ich beobachte ja auch schon, schon ein bisschen länger ähm, auf deine auf deine interessante Argumentation hin beim letzten Mal schon. Ähm, da wären wir eigentlich schon bei einer Frage, wir sind jetzt schon direkt eingestiegen, ich wollte, wollte dich das sowieso generell fragen, mhm. wir haben jetzt schon über Nippon, Sanso hast du gesprochen, wir haben über Itoshu ähm, und natürlich auch ähm, jetzt über Bechtle gesprochen. Die Frage ist, wenn, wenn ich mir das jetzt anschaue, also wir haben einen starken US-Dollar, hast du schon gesagt, wo, wo finde ich denn jetzt oder wo kann ich denn jetzt mal nachschauen, wenn ich sage, ich suche interessante, Vielleicht etwas günstigere Aktien. Du hast ein Let letztens einen Post mal, ich weiß nicht mehr, wo es war, rausgehauen ähm, in Richtung
2: deutsche Small Caps. Mhm. Bewertung ja, der deutschen Small genau, Caps. Genau, du meinst den Chart. Hm? Genau. Also, relativ gesehen zu, zum, äh, zu den Large Caps sind, sind die Small Caps in Deutschland relativ günstig im bewertet. Äh, günstig bewertet. Ähm, also, erstmal grundsätzlich, es gibt meiner Ansicht nach nicht die Formel, einen Wert zu finden wo man im Moment sogar ein bisschen vorsichtig sein muss, ist, wenn man über Datenbanken geht. Wir haben relativ viel verzerrende Effekte, wenn ich zum Beispiel sehe, dass bei Comdirect immer noch eine Uniburn mit dem 8er KGV angezeigt wird. Das, das ist Schwachsinn. Ja. Die haben die Hälfte Grundkapital verloren. Die sind im Prinzip in, in massivsten Schwierigkeiten. Ja, mhm. ähm, da, da ist Gefahr, dass vieles in der sich schnell ändernden Zeit ähm, sehr nachlaufend ist, auch Analystenschätzungen teilweise. Da muss man aufpassen, dass man nicht den Fehler macht, über Datenbanken sortieren und dann einfach die Extremwerte raus sind. Oder wenn man anschaut, viele von diesen Schifffahrtswerten, die mit KGV2 ja. oder 3 drin stehen, wo du aber nicht weiß, ob sie nächstes Jahr überhaupt noch einen Gewinn machen oder nicht wieder kurz vorm, vorm Kippen stehen. Ja. Ähm, und ja, es gibt, wie gesagt, so viele Wege ranzukommen. Ähm, ein Weg ist, im Prinzip, ja, sich, also gerade bei Small und Micro Caps, ähm, eine Geschichte, die ich gemacht habe, ist zum Beispiel, ich habe mir bei Google News zwei Schlagworte gesetzt. Squeeze Out und Delisting. Zum mhm. Delisting hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, auch zum Squeeze Out, äh, weil das interessante Sachen sind, meiner Ansicht nach, und das kann ein Trigger quasi sein. Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel eine KUKA, habe ich letztes Jahr im November das erste Mal gekauft, Kam die Meldung, KUKA, also die Chinesen machen bei, ja. mit, mit der heißt es, glaube ich, die machen bei KUKA den Squeeze Out. Und dann ist es so, in dem Moment gilt der Durchschnittskurs Volumengewichte der letzten drei Monate als Untergrenze für den Squeeze Out. Der war bei 69. Dann gab es die Aktie eine ganze Zeit für 71, 72. Das heißt, du konntest überschaubar überschaubaren Risiko das Ding kaufen. Und dann hat es, ist im März, glaube ich, war es, der, der Preis bekannt gegeben worden zu dem, das wird anhand von Bewertungsgutachten ermittelt. und es kam dann im März mit 80,77 Euro raus. Jetzt hat es nochmal bis jetzt gedauert, bis sie dann ausgebucht worden sind, die Aktien. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist eine Geschichte, da agiere ich zum Beispiel, dass ich einfach mit Trigger, also Schlagworte setze, bei Google News die eingebe und, und immer informiert werde, wenn was kommt. Ich schaue drauf und ja, entweder ich steige dann tiefer ein oder okay, ist zu klein oder ist zu uninteressant oder, oder ich habe keine Zeit dafür, kein Geld für im Moment, dann, dann ist es ad acta gelegt. Ja? Mhm. D-Listing ist eine zweite interessante Geschichte. Also wenn Unternehmen, und da muss man jetzt ganz wichtig sagen, es betrifft D-Listing von deutschen Unternehmen, hat nichts zu tun mit D-Listing von chinesischen Unternehmen, die in den USA da, was die Diskussion ist, komplett ja. andere Baustelle, hat nichts mit D-Listing im europäischen Raum, das betrifft jetzt nur Deutschland. Wenn von einem Delisting die Rede ist, dann heißt es, dass sie von offiziellen Börsenplätzen verschwinden. Aber die Börse Hamburg stellt bei all diesen Werten weiter Kurse. Das heißt, man kann trotzdem investiert bleiben. Das können zum Beispiel viele Fonds, die sie in ihren Statuten drin haben, eben nicht. Die brauchen einen organisierten Marktplatz. Und Für mich ist ein deutsches D-Listing immer ein Trigger. Ich frage was sieht der Vorstand oder der Großaktionär? Der Großaktionär muss nämlich beim Delisting allen Aktionären auf Basis des Sechsmonats Durchschnittskurs ein Abfindungsangebot unterbreiten. Also er muss im Zweifel die komplette Gesellschaft bereit sein zu übernehmen, bevor er Delisten kann. Und mhm. was sieht der, was wir nicht sehen? Und ein Paradebeispiel, das kann man auch in der Facebook-Gruppe Aktienbörsen Finanzen nachvollziehen, weil ich das da relativ früh schon begleitet habe. Das ist die Firma Centrotec. Dort gab es im Januar 2021 das Delisting listing zu damals knapp über 15 Euro und die machen, sagt dem, vielleicht den Zuschauern was, Wolf Wärmepumpen, Wolf Heizungen ähm, oder vielleicht bei dir im Klassenzimmer steht ein Lüfter von Wolf, kann durchaus sein, also das machen sie auch, da waren sie ganz gut mit dabei, aber der entscheidende Punkt war, dass man relativ schnell gesehen hat, der Großaktionär sieht die Zukunft im Wärmepumpengeschäft. So, und dann fängt man an und hat eben die Chance, sich in dieses Thema Wärmepumpen einzuarbeiten. Was sind die treibenden Kräfte? Äh, fängt an, dass man an, äh, wir mit Freunden zusammen, habe ich dann zum Beispiel beim Bundesministerium jeden Monat die Statistik runtergezogen, wie viele Anträge für Wärmepumpen ähm, die Deutschen eingereicht haben. Damit haben wir eine relativ schnell eine Abschätzung, was wie entwickelt sich der Markt, welches Volumen ist da drin? Und das ja, Interessante ist, dass was viele abstoßen fanden, ist, dass Centrotech nur noch einmal im Jahr quasi immer kurz vor der HV einen Geschäftsbericht rausgerückt hat und keine Quartalszahlen mehr meldet. Und diesen Geschäftsbericht hat man nur bekommen, wenn man mit dem Boaussuch nachgewiesen hat, dass man Aktionär ist. Also es war schon nicht einfach ranzukommen, aber... Es gab viele andere Informationen, die hat man als Privatperson locker organisieren können. Zum Beispiel waren Zeitungsartikel, dass sie die Wärmepumpenausstoß ab 1. Juli letzten Jahres verdoppeln. Dann gab es einen Zeitungsartikel, äh, dann gab ein, eine Pressemappe auf der Seite von Wolf, lange bevor die zentrotech geschäftszahlen bekannt waren. Und der Geschäftsbericht überhaupt da war, hat Wolf eine eigene Pressema in der Pressemappe geschrieben, unser Umsatz ist 2021, ich glaube um 18% Prozent gestiegen. Das heißt, wir haben vor den klassischen Kapitalmarktanlegern eigentlich den, de, die Umsatzzahlen gewusst etwa gewusst, wo es hingehen kann. Ja? Und das sind Dinge, du kannst dort mit eigener Recherche sehr tief in eine Firma einsteigen und hast dann ja eine gewisse Sicherheit auch beim Investieren. Ja und ja inzwischen haben sie das Wärmepumpengeschäft und das komplette Climate Business äh, nach Italien verkauft an Ariston und mhm. ist, die Aktie hat heute einen Buchwert zwischen 90 und 100 Euro der Kurs hängt bei ja 55 56 Euro jetzt rum ist weitgehend durch Cash abgedeckt sie haben 700 Millionen Cash bekommen und ja das Ganze hier funktioniert es funktioniert nicht immer ja es gibt auch Fälle wo man einfach Falsch, steht eine Firma, wo ich oder immer noch suche, ist, ist eine kleine Firma, ähm, ist Gerater Medical, die haben auch ein D-Listing gemacht. Ähm, ja, ich habe eine Idee gehabt, was, was es sein könnte, aber ich, im Moment liege ich einfach schief, die Aktie, das D-Listing war bei 8,50, wir stehen jetzt bei, bei 5,70, 5,80. Ähm, aber es kann durchaus sein, dass sie eine Geschichte zur Behandlung von Long Covid haben, zumindest haben sie es auf der HV jetzt erzählt. So, jetzt bin hm. ich dran, dieses Respiratory da ein bisschen näher zu recherchieren und mal rauszufinden, wie gehen dort die Umsätze weiter, ist es wirklich so ein Game Changer, ja. Hm. Ja, es, aber es ist auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt, um im Prinzip nach interessanten Werten zu suchen.
1: Ich habe ja eine Sache vielleicht, die die Zuschauer auch interessiert, ähm, Manche, die vielleicht zuschauen, ich zeige ja dann so, ich habe ein öffentliches Depot und da habe ich eine Sache ähm, eine Sache gemacht, was ich von Matthias gelernt habe hier und zwar, er hat immer gesagt, bei kleineren Werten kannst du durch eigene Recherche Dinge rausfinden, ähm, die andere vielleicht übersehen oder größere institutionelle Anleger überhaupt nicht investieren können beispielsweise und ähm, ich habe mir dann Defama angeschaut. Und habe dann mal reingeschaut und Immobilienunternehmen, da war viel Skepsis und sie haben es nicht so leicht und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir natürlich die Pharma angeschaut und habe gesehen, naja, die kaufen ähm, Nahmarkt oder Versorgungszentren, Kaufland, Aldi und so weiter auf. Und ähm, sind inflationsindexiert, das heißt Mieten können angehoben werden mit der Inflation und haben dadurch einen großen Vorteil und ich habe das gelesen und habe gedacht, warte mal, der faire Wert, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Es war sehr übersichtlich, relativ einfach zu verstehen, wie die wie die Slides eben aufgebaut sind zu den Zahlen, wie das Wachstum in der Vergangenheit war, auch dass Matthias Schrade der ganz gute Öffentlichkeit Arbeit macht, relativ sympathisch meiner Meinung nach, ähm, der dann ähm, irgendwann bekannt gegeben hat und gesagt hat, ähm, wir die Guidance wird erhöht und davor hatte ich schon gekauft, weil ich gedacht habe, hm, den soll es eigentlich in der jetzigen Phase relativ gut gehen. Ähm, dadurch, wo es allen anderen oder vielen anderen Immobilienunternehmen vielleicht nicht so gut ging und ähm, da hat man dann wirklich durch eigene Recherche ähm, so ein bisschen was schon feststellen können, fand ich interessant und ähm, natürlich muss man sagen, und da habe ich noch eine Frage an dich, Unternehmen hat nur, äh, hat eine sehr kleine Marktkapitalisierung, ist natürlich größeres Risiko, kann man immer sagen, aber auch eine höhere Upside im Endeffekt. Und ähm, da ist jetzt die Frage, wie hoch gewichtest du denn solche Unternehmen in deinem Depot? Weil wenn du von so einigen sprichst, hast du da eine Grenze, wo du sagst, naja, also die sollten nicht gesamt mehr als 10 ausmachen oder 20 Prozent. Ähm, wie, wie machst du das? Ja, es ist, also
2: man muss. Sich, also ich sage jetzt mal so, man muss im Prinzip vorsichtig rangehen. Ich habe da mehrere von denen, also ja, und es sind auch viele Unternehmen, die ich da mit Größenordnung von 1, zwei Prozent fahre. Bei der Centrotech war es ein Stück größer. Ähm, aber dieses Vertrauen ist bei mir als auch gewachsen. Ich habe die ersten bei 15,30 irgendwo gekauft, dann habe ich bei 19,20, da hatten wir auf der HV schon eine Prognose damals gesehen, dann habe ich bei 24 nachgekauft, dann habe ich bei 33 nochmal nachgekauft, als die Einladung zur HV raus war, wo dann die Zahlen auch drin waren, ja, mhm. ähm, also ähm, das wächst dann auch mit der Zeit, aber ich habe jetzt, also ich, Sag mal, in den gesamten Sondersituationen ist bei mir schon 30, 35 Prozent vom Depotanteil. Mhm. Dazu muss man aber auch eines sehen, Es muss und deshalb sträube ich mich auch ein bisschen, öffentliche Depots zu machen, weil ja. das Problem ist, jeder ist in einer anderen Lebenssituation und jeder hat eine andere Erfahrung und geht anders damit um. Und ich möchte ein Beispiel mal nennen, einen Wert, den ich habe, ist Siegwiren Privatbank. Ähm, ja. Da war es neulich so, das auf in, in Xetra kann man über die Seite finanznachrichten.de ist es, glaube ich. da kann man Xetra-Orderbuch einsehen. Also ja. Zeitverzögert, aber ja. dennoch sieht man es. Und da, da ist so, dass auf der Geldseite, also auf der Kaufenseite, ähm, insgesamt nur für 30.000 Euro Kaufvolumen da war. Und danach war der letzte Kurs mit 100.000 Nachfrage bei 0,01 Cent. Da hat einer einen Spaß ja. ging rein. Klar, es gibt nichts äh, greifen Sicherungsmechanismen, ja. Aber wenn dort an so einem Tag jetzt jemand mal kräftig schüttet für 20.000, 30.000 Euro, dann geht der Kurs 20, 25 Prozent runter. Da hm. hat in der Unternehmenszentrale noch niemand sich überhaupt mal Gedanken gemacht, geht geht's Geschäft besser oder schlechter? Und mit den Schwankungen muss so klarkommen. Und darum ist es ein Problem, äh, wenn jemand, äh, der ja. im Prinzip diese Erfahrung von, ich sage jetzt mal 25 Jahren in solchen Sachen investieren, nicht hat. Ähm, und der auch vielleicht eine andere Struktur hat, ähm, wo er das Geld eher wieder mal braucht oder oder, oder sicherer braucht, sage ich jetzt mal. Ähm, für den ist ein Prozent Depot dann, dann wirklich genug. ja. Während jemand, äh, der vertrauter da drin ist, der kann auch fünf oder mehr machen. Aber das, ja. das, das musst du im Prinzip mit der Zeit für dich erfahren, was für dich gut ist, womit du zurechtkommst. Und für mich sind viele solche Sachen ja auch, ich sehe das unter dem Blickwinkel Unternehmensbeteiligung. Das, wenn ich mich an der GmbH ja. beteilige, was ich ja auch schon häufiger mal gemacht habe, dann habe ich überhaupt keinen Kurs. Ja, ja. dann, dann da habe ich nicht mal einen Markt, wo ich sie notfalls erstmal liquidieren könnte, sondern ich muss händischen Käufer irgendwo suchen. Und nur unter dem Blickwinkel äh, sollte man die, die Small and Micro Caps sehen. Hm. Und da vielleicht noch eine hm. ganz wichtige Geschichte. Limitiert, wenn er in diesen Werten was macht, wirklich ganz strikt, das ist das eine. Und das zweite ist, Viele sind durch Trade Republic und so ähm, irgendwo er erzogen, nenne ich es jetzt mal. Ja, wenn der Kurs 10,20 zu 10,50 ist, dann muss ich halt mit 10,50 kaufen, muss es hinnehmen. Nein, bei den Microcaps, wenn der Kurs äh, 8 zu 11 ist, dann muss man halt mal auch bei 8 Euro oder 8,20 Euro ein Kauflimit reinsetzen und durchaus einen halben Monat oder Monat Geduld Ach. haben. Weil wenn man das ja. sofort zu den 11 wegnimmt, dann sind da zwei, drei Jahresrenditen im Eimer. Das, das, Habe das, ich das, übrigens bei ja. der Pharma gemacht, genauso. Sehr gut. Das, und gab ja. den einen Wert, wo das die letzten Wochen extrem war, das war Schnicke und ähm, Scherzer ähm, und Co. Ähm, mhm. Da hat mhm. jemand zweimal am Abend auf Trade gehen, nachdem die Hauptbörsen zu waren, für, ja. ich weiß nicht, 50.000 Euro ähm, Papiere liquidiert, was in so einem Wert da weiß ein Wochenumsatz ist. Ja, Wahnsinn. Und hat ja. den Kurs um, um 15-20 Prozent für ein paar Stunden in den Keller ge äh, gedrückt. Ja, am nächsten Tag, wenn die Hauptmärkte wieder offen sind, dann dann korrigiert das Ganze wieder. Ja. Aber das das zeigt ja, dass da manchmal und darum muss man vorsichtig sein. Man muss mit ja, lernen, wie diese speziellen Märkte funktionieren. Man muss da ein bisschen Know-how drin kriegen, wie die Kursstellung funktioniert, auch wie stark die Schwankungen sein können. Und wenn wir wirklich mal ein einen, einen Crash haben, wie wir 1987 zum Beispiel hatten, dass das 10, 15 Prozent oder damals über 20 in einem Tag runtergeht ähm, oder wie nach äh, 9-11, dass da ein paar Tage die Börse zu ist oder was und das große Unsicherheit im Markt ist, dann kann es auch sein, dass bei diesen Werten einfach überhaupt niemand da ist, der zu vernünftigen Kursen einen Geldkurs stellt dass da einfach ja. kein Handel möglich ist. Und deshalb ist es das wichtig, dass jeder für sich im Prinzip da ganz klar einen, einen Punkt findet, ähm, ja damit klarzukommen, dann immer noch ruhig schlafen zu können und eben entsprechende Depotanteile dem danach zu gewichten, was, was er bereit ist. Und tendenziell überschätzt man diese Risikobereitschaft am Anfang und auf ja. dem Papier. Also von dem, was er euch zugesteht, die Hälfte nehmen dann, ja, ist ein kleiner Sicherheitsabschlag. Das ist, ja, ja. Es ist aber schon was umgedreht, die, die Sache ist, es ist hochinteressant. Du kannst dort wahnsinnig viele Geschäftsmodelle finden und ich mhm. halte es gerade in der jetzigen Situation für, für interessant, weil ich glaube, wir haben eine Phase, wo wir durch diese vielen schnellen Rahmenbedingungen, also das fängt an so, ja. im Prinzip mit Covid, das kommt dann weiter mit, äh, mit dem Krieg, mit der Inflation das sind wahnsinnig viele Veränderungen und kleine Unternehmen sind einfach viel agiler, aber die Geschäfte laufen auch komplett differenzierter. Es gibt jetzt Unternehmen, die haben einfach ein wahnsinniges Problem mit der Inflation, weil sie halt Güter verkaufen auf die Normalbürger in so einer Zeit, wenn er kein Geld hat, einfach verzichtet. Und die stehen dann ja. da und haben ein Problem. Da gehört zum Beispiel der Online-Handel teilweise dazu, ja. ähm, wo wenn jemand gut ausgerüstet ist, ich sage jetzt mal mit Sportequipment oder was mit, mit mittelhöherpreisigem Sportequipment, sage ich jetzt mal, ähm, der braucht nicht unbedingt das neueste Modell, sondern der sagt, naja, zwei Jahre später reicht dann, wenn ich es kaufe. Das heißt, die haben dann eine, eine Strecke, die die über eine längere Zeit mal schwierig wird, ja. Und ja, rumgedreht, ich habe es bei meiner eigenen Auktion gesehen, alte Aktien sind ist, ist ein Sammelgegenstand, braucht niemand zum Überleben, ja. Aber wir haben 50% mehr Umsatz als im Vorjahr gemacht. Hängt damit zusammen, weil natürlich Sachwerte ein Stück weit Inflationsgewinner sind. Hängt auch damit zusammen, ich hatte gute Einlieferungen, aber mhm. ich hatte es mit 20% weniger Kunden gemacht. Das heißt, viele ja. Kunden, die dann tendenziell eher ein kleineres Budget für sowas haben, die haben sich zurückgehalten, während mhm. im Prinzip andere Kunden, die, ähm, ja, ich sag mal, siebenstellig sind, ja, gesagt haben, okay. Das will ich mir jetzt, ist besser als Bargeld auf dem Konto und ich habe eh meinen Spaß an der ganzen Geschichte, ja? ja. Und das zeigt einfach, wie differenziert selbst innerhalb einer Branche Unternehmen sich entwickeln können. Rumgedreht war ich einer mhm. Betroffenen vom Russlandgeschäft. Ich habe 20 Prozent ja. meines Umsatzes eigentlich mit russischen Kunden, äh, mit russischen Wertpapieren. Mit russischen Kunden ist ein bisschen weniger, aber äh, durch den Krieg biete ähm, ich in dem Bereich gar nichts mehr an. Da muss ich sagen, den Einlieferern, es macht keinen Sinn, wenn die Hälfte oder, oder mehr des, des Marktes eigentlich dann äh, für die Papiere nicht mitspielen kann. Ja. Ja, ja. Klar. Ähm, die, die, was, ich,
1: was ich gemerkt habe, natürlich ist das ähm, nochmal ganz kurz darauf zurück mit Microcaps und kleineren Unternehmen, was ich gemerkt habe, ist, als ich ähm, das Limit gesetzt hatte, <lacht> habe ich gemerkt schon so ein bisschen, dass mein also, und das auch für viele, die neu dabei sind, ähm, dass mein Körper mir so ein bisschen sagt, ja, ja, jetzt guck doch mal nach, guck doch mal nach, wie es da jetzt, wann das endlich losgeht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, 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 nee. Genau das ist, das hast du am Anfang schon gemacht, das lässt dir jetzt schön. Dann habe ich nicht mehr geguckt und irgendwann habe ich dann wieder reingeguckt und auf einmal sage ich, oh, die sind ja im Depot. Und ich habe es überhaupt nicht erwartet, ich habe überhaupt nicht mehr richtig drüber nachgedacht. Und das ist so eine Sache, ein Learning, was ich hatte. Wir haben hier, ich habe hier neben die Intelligent Investor, ja liegen und einige Bücher auch von Warren Buffett und Charlie Munger und was ich immer äh, versuche, mir selbst nochmal ins Gewissen zu rufen ist, würdest du das ganze Unternehmen kaufen, wenn du die Möglichkeit dazu hättest und wenn du diese Entscheidung triffst zu einem bestimmten Moment, dann ist es glaube ich auch die richtige Entscheidung und da wirklich überzeugt von bist, das ist ja was, was Buffett immer sagt, er fragt sich immer, würde ich das ganze Unternehmen kaufen ähm, und da hat mich einfach viel überzeugt und dann war es mir im Endeffekt jetzt natürlich nicht ganz egal, zu welchem Preis ich einsteige. Ich habe gesehen, der Spread ist hoch, ähm, deutlich höher als bei anderen Unternehmen. Wenn ich jetzt ein amerikanisches Unternehmen kaufe, wenn die NYSE offen ist, viel, viel höher. Und dann habe ich gedacht, oh, da musst du jetzt mal gucken, weil das einige meiner, also das war jetzt das erste wirklich richtig kleine Unternehmen, was ich gekauft habe. Und ähm, da war dann eine sehr gute Erfahrung, habe ich natürlich viel mitgenommen, weil ich von dir schon einiges dazu gehört habe. Das ist natürlich klar, ja.
2: Also ein paar Sachen dazu. Dieses Denken von, von Buffett, Manke willst du das ganze Unternehmen kaufen? Das ist so elementar, weil du löst dich endlich davon, nur in Börsenkursen zu denken. Das ist der größte Fehler, den meiner Meinung nach Neueinsteiger oder Anleger, die, die letzten zwei, drei, vier Jahre dazugekommen sind, immer wieder machen. Es wird nur auf den Kurs fokussiert und ich habe es schon so oft erlebt, dass Anleger die Qualität eines Unternehmens am Kursverlauf messen. Das ist Käse erstmal, ja. Also zumindest mal im kurzfristigen Bereich ist das Ganze ähm, zufallsgetrieben äh, von, von ja wie die wie die Anleger gerade drauf sind, ob sie ja und von so vielen Faktoren einfach abhängig. Ähm, also das ist ganz ganz wichtig, diese zwei Ebenen zu trennen, die Kursebene und die Unternehmensebene. Und das Zweite ist ich glaube inzwischen, dass ein ganz wesentlicher Bestandteil vom Anlageerfolg auch damit zusammenhängt, dass du dich selbst mit dem Unternehmen beschäftigst. Darum ist es häufig so schwierig, wenn Leute Anlageempfehlungen irgendwo in einem Medien, in einer Zeitschrift mit einer Seite oder in einem kurzen TikTok-Video oder in einem zehnteiligen Post in der Facebook-Gruppe irgendwo das Ganze erfahren und dann direkt kaufen. Denen fehlt was, denen fehlt... Nämlich das Vertrauen, dass sie dadurch erzielen, dass sie das Unternehmen über Wochen anschauen, dass sie das Geschäftsmodell verstehen, dass sie wissen, wie die Geld verdienen. Das war bei Defarma bei dir genau dieser Punkt. Du hast ja. verstanden, wie das Geschäft funktioniert. Du hast verstanden, dass Inflation kein Risiko ist, weil im Prinzip die, die Mieten mit hochgehen, weil sie inflationsindexiert sind. Die Zinsbindung ist bei Defarma extrem lang. Das ist ein sehr sehr guter ja. Punkt. Und Matthias Schade, Jahre glaube ich im Durchschnitt. Ja, also sehr lange sieben, glaube ich irgendwas. Sieben, 7 ich fast oder sieben oder Ja, zwei oder so. echt lang im Vergleich zu allen. Also er hat sich dieses niedrige Zinsniveau für Jahre gesichert. Klar, bei vielen Instandhaltungsgeschichten und Bewirtschaftungssachen gehen natürlich mit der Inflation auch die Kosten hoch. Drum diese ja. Inflationsindexierung schlägt jetzt nicht voll auf den Gewinn irgendwo durch. Und Matthias Schade ist eine Person. Es ist vorbildlich, wie er in den sozialen Medien oder überhaupt mit den Aktionären kommuniziert. Man ist als Aktionär dort willkommen. Ja, Und ich habe leider bisher nur eine Aktie. Ähm, die habe ich mir gekauft, um auf HV etc. Ähm, Zuschauen zu. Äh, mit, äh, ja, Fragen stellen zu können und, und, und vor allem auch so ein bisschen als Business Kind in the Game, um immer mal mitzukriegen, was abgeht. Ich verfolge, was er auf Social Media macht. Ich finde es sehr spannend. Und. Es mit Sicherheit im Immobilienbereich meiner Meinung nach eine der Gesellschaften, die, die mit am besten dasteht im Vergleich zu anderen, weil einige haben mhm. durchaus sehr kurzfristig finanziert, werden dort die nächsten Jahre Probleme kriegen, werden unter Umständen ja Immobilien verkaufen müssen. Was dort sehr schwer fällt, ist, dass sie in großen Blöcken die wegkriegen. Klar, die können Häuser einzeln verkaufen, aber wenn einen die, ja. die großen Konzerne äh, Einzelwohnungen Wohnungen verkaufen müssen und eigentlich lieber mal einen Block mit, mit, mit ein paar Hundert oder ein paar Tausend auf einen Schlag wegdrücken, um Geld reinzukriegen, das ja. wird also eine sehr, sehr spannende Zeit und der Immobilienmarkt, äh, der Boom ist erstmal für eine Zeit meiner Meinung nach gegessen.
1: Mhm. Ja, also das mal mal zum Thema kleinere Unternehmen. Jetzt kommen wir mal ganz kurz dazu. Eine wichtige Sache finde ich auch immer wieder, wenn es jetzt, viele gehen ja einfach auf ETFs, was ich auch völlig in Ordnung finde, wenn man sagt, ich habe gar nicht die Zeit, mir so ein Unternehmen anzuschauen. Jetzt mache ich das nebenberuflich. Du hast viel mit Wertpapieren, Aktien, hauptberuflich zu tun ähm, und machst das auch noch ähm, ich meine, du hast deinen, den YouTube-Kanal, du hast äh, dich vorher als, als Journalist stark damit beschäftigt. Jetzt ist die Frage, wie wenn ich aber sage, ich möchte Einzelaktien machen, weil ich den Anteil am Unternehmen haben will, vielleicht auch keine TER, die, ähm, die ich bezahlen muss, was auch immer. Also bei einem ETF beispielsweise, die ja sehr gering sind, aber trotz alledem. Wie kann ich mir denn jetzt mal so ein, ich sage jetzt mal, ich will jetzt nicht sagen, ein wetterfestes Portfolio und auch nicht sagen, ein Portfolio für die Ewigkeit, aber man formuliert das ja immer so ein bisschen, was ist ein Portfolio für die Ewigkeit oder für eine sehr lange Dauer über Dekaden, wie kann ich das aufbauen? Also sollte ich über Währungen, Länder, unterschiedliche Größen streuen, mir steigende Gewinne, Umsätze und so weiter anschauen. Also wie kann ich das vielleicht so aufbauen, dass ich langfristig ein ordentliches, gutes Wachstum habe, aber auch vielleicht nicht sagen muss, ich muss jetzt jeden Tag dieses Unternehmen analysieren damit oder jede Woche, damit ich überhaupt da auch dabei bleiben kann?
2: Also ich sag mal, das, das Erste ist, glaube ich, bei der Auswahl der Unternehmen, die für so ein Portfolio in Frage kommen, sollte man auf einen Aspekt achten, ob sie langfristig Werte für uns Aktionäre generieren. Und das halte ich für einen, für einen wirklich wichtigen Punkt und unter langfristig verstehe ich, glaube ich, noch ein bisschen längerfristig als die meisten. Ähm, <lacht> also was mir auffällt in letzter Zeit ist, dass viele Anleger die letzten fünf oder zehn Jahre maximal anschauen und das als langfristig sehen. Aber dazu da haben wir keine wirklich schwierigen Zyklen dabei. Ähm, also ich schaue mir gerne Unternehmen ab etwa Mitte der 1990er an. Da ist der New Economy-Boom dabei, da ist die Blase, die Blase, geplatzte Blase, da ist der Rohstoff-Boom und Emerging Markets, was zwischendrin war, dann kommt die Finanzkrise, dann kommt die Euro-Krise. Da haben wir so viele Krisen und Sachen mit durchgemacht. Corona, Inflation, Krieg, alles. Und dann kann man in verschiedenen Situationen sehen, wie haben sich Unternehmen entwickelt und wer da relativ gut durchgekommen ist klar während der Finanzkrise oder während Corona das sind die stabilsten Unternehmen 20 30 35 Prozent gefallen ja und viele andere noch viel mehr das ist alles kein kein Thema aber man sieht dass sie über diese Schwankungen hinweg Werte äh, gewonnen worden sind, während wir halt, wir hatten es glaube ich im Februar, da war das, als wir unser letztes äh, Video zusammen hatten. Ich glaube damals am Beispiel TUI hatten wir damals, wenn ich es richtig genau, weiß. Ganz ja. Genau. Und ganz genau. inzwischen ist TUI bei 1,77 Euro und das ist jetzt 60% Prozent niedriger als von damals. Also das ist ein Beispiel von einem Unternehmen, das einfach über 20 Jahre nur Werte vernichtet hat. Und nur weil der Kurs von umgerechnet mal 20 auf 1,77 gefallen ist, heißt es, dass der Kurs nicht nochmal 90 Prozent fallen kann. Ähm, weil das denken ja. eben viele, oh, der Kurs ist gefallen und weil er, weil er niedrig ist, da kann er wieder auf die 20 hochkommen. Ähm, davon rate ich dringend ab, sondern wirklich Unternehmen zu suchen, die langfristig, Werte generieren. Das ist noch keine Garantie dafür, dass es in Zukunft so ist, aber es ist schon mal ein guter Ansatz. Und ich meine, klar, es werden immer wieder dann so Sachen genannt, die produktzentriert sind, eine Coca-Cola oder so, ja, aber noch viel wichtiger ist, dass ein gewisses Businessmodell, Unternehmenssystem, sage ich mal, da ist, weil das ermöglicht dem Unternehmen flexibel auch in, in Krisensituationen zu reagieren. Und das hat mir die letzten zwei, drei Jahre, habe ich das bei Danaher so, so richtig gesehen. Die haben ja dieses Danaher-Business-System, was auf Kaizen basiert. Und das Interessante ist, dass sie von den Mitarbeitern viel Eigenverantwortung, viel Mitdenken ähm, verlangen, mhm. was dazu führt, dass wenn schnelle Änderungen sind, die auch relativ schnell wahrgenommen werden. Und die haben während Corona, waren sie einer der ersten Werte, der da wieder auf die Erfolgsspur zurückgekommen ist. Und jetzt auch die Inflationszeit äh, haben sie sehr gut in den Griff bekommen. Warum? Weil dieses Unternehmen viel schneller sich anpasst. Und interessant ist jetzt, dass das Management Ende nächsten Jahres jetzt das Wassergeschäft abspaltet. Sie merken da, okay, das waren jetzt Jahre mit Wachstum, die waren da. Es wird vielleicht in den nächsten Jahre ein bisschen weniger. Und geben das Ganze an die Aktionäre dann wieder ab. Jeder kann entscheiden, was er mitmacht. Und gleichzeitig gehen sie eben jetzt viel stärker in diese Life Science und und in diese, ähm, mit Alderon haben sie eine Firma gekauft, die diese Hüllen für mRNA macht. Also in diese moderneren, die, die die Bereiche, die in den nächsten Jahren stärker wachsen, werden voraussichtlich. Ja? Also das finde ich interessant, dass du, das Unternehmen sich sehr schnell auf neue Bedingungen einstellt und dort ja dynamisch quasi ist, ja. Das mhm. Ähnliche gilt für Unternehmen, die eine gewisse Kultur verinnerlichen, einen gewissen, ähm, ja, wie soll ich sagen, einen Anspruch oder eine Bechtel ist da jetzt auch ein Unternehmen, sag ich mal, ja. jetzt, wo eine gewisse Firmenkultur, mhm. ein Familienunternehmen da ist oder eben in, in Japan die Itosho, die einfach äh, der, der Gründer hat das Unternehmen vor über 150 Jahren gegründet und hat immer noch dies, dieser Leitgedanke von ihm. Wenn du mit jemandem Handel betreibst, dann ja. nimm nicht das Letzte von ihm, was er gerade zahlen kann und zahl nicht dem, wo du es einkaufst, den, den, hm. Drücke ihn nicht bis, bis ans Aus so in etwas, sondern alle ja. müssen leben in dieser Kette. Und das ist so dieses, ja, und wenn man sieht, wie die sich entwickeln, das war die letzten Jahre ja. gigantisch einfach. Und da ist auch Buffett eingestiegen. Und er weiß, glaube ich, warum. Das ist ein Unternehmen mit KGV 7 bis 8, das 3,5% ja. Dividendenrendite hat, das im Prinzip neulich wieder die Gewinnprognosen mal eben, ich glaube, von 700 auf 800 Milliarden Yen mal hochgenommen hat. Ja. ja, Das Aktienrückkäufe macht, es läuft. Und weil eben, ja, das, das Ganze passt, da, da ist... Nichts ja. sage ich jetzt mal. Da ist nichts, äh, ja. Und das, das ist das, was glaube ich relativ wichtig ist. Ist mhm. auch im Übrigen bei Berkshire so eine Geschichte. Das wollte ich gerade
1: sagen. Da wollte ich gerade drauf eingehen, weil, wenn man sich mal das Owner's Manual, Berkshire Owner's mhm. Manual durchliest, ich glaube, das wäre einfach, da kann man erstens mal schon unheimlich viel lernen, ähm, darüber, wie ein Unternehmen geführt wird und wie Warren Buffett sich selbst sehen. Und da steht drin beispielsweise, wir als Aktionäre sind Partner. Wir werden als Partner angesehen und ähm, Warren Buffett sagt, wir haben Skin in the Game. Mhm. Also das heißt, wir sind mit. Wir, wir treffen Entscheidungen für euch, sagt er quasi. Und ähm, wenn aber diese Entscheidung kommt, dann sind wir da voll drin. Und Charlie Manga sagt ja auch, ich habe hier gerade auch ein Buch äh, über Manga von Griffin, was sehr interessant ist. Äh, Beispiel, also er sagt Buch. ja auch genial, absolut geniales Buch. Und er sagt ja auch ähm, gib lieber, wenn du einen Deal machst mit jemandem und du weißt, du hast einen ordentlichen Deal, gib ihm lieber ein bisschen mehr. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig, weil die Person will weiterhin Geschäfte mit dir machen, du äh, pflegst gute Geschäftsbeziehungen und ich glaube, das ist auch was, was ich bei Berkshire sehe, was, bei, was ich bei Itosho sehe, mit dem Leitgedanken beispielsweise und das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, ebenfalls, wenn ich in Berkshire Hathaway investiere, weil ich das Gefühl habe, Buffett, also der Letzte, der ein Stück vom Kuchen nimmt, wird Buffett sein. Ja,
2: weil ähm, er gerne Mehrwert für die anderen schafft. Definitiv. Also erstmal ganz kurz zu, zu Charlie Manga. Ich halte den inzwischen für den Intelligenteren von den beiden. Ähm, dieses Buch Buffett ist Zone auch. Wie bitte? <lacht> Howard Buffett, der Sohn von Warren Buffett, ja.
1: glaube ich, hat das gesagt, dass, dass ebenfalls, ähm, ich glaube, ich habe das Buch ähm, The Poor Charlie's Almanac, liegt auf, liegt auf meinem Nachttischschränkchen. Und äh, Howard Buffett sagt auch, dass er der Intelligentere sei.
2: Also ich habe es inzwischen zweimal <lacht> als Hörbuch gehört, das von, von Griffin. Ähm, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, heißt es, glaube ich. Äh, genau. Das kann man nicht oft genug hören, weil es sind wirklich diese Dinge, wie gehe ich mit Geschäftspartnern um? Und auch da ist nämlich eine Sache drin, eben, dass sie nicht das machen, was typische Private-Equity-Firmen machen, dass sie nachher erstmal rationalisieren und trimmen und einfach nur auf den Weiterverkauf optimieren. Und das ist genau der Punkt, warum ein Verkäufer zu Buffett und zu Manga geht. Nehmen wir mal ein Unternehmen an, das 50 Millionen Marktwert hat. In eine, jetzt ja, kleine, kleine ländliche Gegend, man kennt sich das Ding hochgezogen. Selfmade äh, über ein, zwei Generationen hochgezogen. Jetzt will er es verkaufen, Altersregelung, sonstige Gründe. Dem ist doch egal eigentlich, ob er 50 oder 60 oder 65 Millionen kriegt. Der will einen anständigen Preis kriegen, ja, ja. aber ja. er wird lieber einen Buffett mit 50 Millionen nehmen, wo er weiß, dass das Unternehmen weitergeführt wird, in seinem Sinne weitergeführt wird, ja. dass die Mitarbeiter, die das ja auch zum Großteil in letzten Jahrzehnte aufgebaut hatten, im Prinzip in diesem Unternehmen weiter beschäftigt bleiben, sich keine Existenzsorgen machen müssen, nicht an die Wand gedrückt werden. Ja. Anstatt es für 65 Millionen an eine Heuschrecke, sage ich jetzt mal böse, zu verkaufen, hm. der presst das Letzte raus, schmeißt die Hälfte der Belegschaft raus oder verlagert die komplette Produktion, nachdem er Know-how hat, irgendwo nach Asien. Und wenn der Verkäufer nachher ja. zum Bäcker geht und mit fünf anderen Leuten, die bei ihm gearbeitet haben, was meinst du, was die ihm sagen, wie, wie der sich fühlt? Ja. Ja? ja Und genau das ist das, warum Buffett und Manke dort gute Deals bekommen, weil sie einfach fair mit umgehen, weil sie zu ihrem Wort stehen. und das ist das eine und das andere ist, ich glaube inzwischen, dass auch nach dem Manga-Buch mir nochmal richtig bewusst geworden ist. und auch die Essays äh, von Warren Buffett habe ich mir dem äh, mhm. das letzte Mal als Hörbuch nochmal angehört. Und das ist das schön. ich war viel unterwegs, habe viel Ware an Kunden ausgefahren, ich habe mehrere ja. tausend Kilometer hier gefahren, da, da ziehe ich mir die Hörbücher immer ganz gern rein. Das ist super. Ähm, und das Zweite ist nämlich die Kapitalallokation. Und das, das halte ich für das größte Geheimnis von Berkshire oder den größten Vorteil. Warum? Wenn ein Unternehmen Geld erwirtschaftet, dann liefern sie es de facto bei Buffett und Manga ab, in dem Wissen, die beiden wissen viel bessere Quellen, also wenn, wenn sie Geld erwirtschaften und sie haben keine Idee, wo sie es zu ähnlich hohen Erträgen anlegen können oder wie sie das Geschäft erweitern können dann ja. liefern sie es bei Buffett und Manga ab und die machen was. Aber rumgedreht, weiß der Manager, wenn es bei mir die Hütte brennt, stehen Buffett und Manga zu mir ja. und das Geld ist wieder verfügbar. Ja? Mhm. Ähm, und diese Optimierung, die ist Gold wert, weil sie im Prinzip dazu führt, dass Unternehmen nicht unter Zwang in Bullshit-Projekte investieren. Weil der andere, der, der da ist, der das Geld hat, der dann sagt, Entweder ich zahle eine hohe Dividende oder ich, ich muss anfangen jetzt, ja, die Rendite ist nicht wirklich so, aber wir haben die Kohle da, ziehen wir das Ding, ja, machen wir es halt, ja. Also nichts nichts Halbes, nichts Ganzes. Diese Dinge werden dadurch vermieden. Und ich glaube, das ist, das ist bei Berkshire mit auch einer der, gerade bei den Unternehmensbeteiligungen, die sie haben, ähm, einer der Erfolgsfaktoren. Und ich habe im ja. Übrigen ein Unternehmen gefunden, das sowas in Europa in ähnlicher Form macht. Ich bin noch nicht investiert, aber das ist auch eine Geschichte. Ich schaue mir das, ich habe das aus Zufall, hat mir das jemand äh, in Twitter genannt und ich beobachte es jetzt. Ich schaue mir das ein oder andere YouTube-Video, ich schaue die Quartalsmitteilungen an, Vertrauen gewinnen in, und, und wirklich Know-how ein bisschen dazu. Haben. Das ist die Firma Lagerkranz heißt sie, mit C geschrieben, Lager und dann Kranz mit C und, und TZ aus Schweden, knapp 2 Milliarden Börsenwert, die kaufen in Europa, vor allem Skandinavien, aber auch Deutschland und UK hitten Champions zusammen. In ganz verschiedenen Bereichen, Elektronikkomponenten, ähm, auch Gelände, alles Mögliche, was im Prinzip Nummer eins oder Nummer zwei Markt ist. Und die gehen mit einer ähnlichen Philosophie vor, wo sie die Unternehmen gerade zur so Nachfolgeregelung oder auch wo jemand verkaufen möchte, aber noch im Unternehmen als Manager weiter mit dabei bleibt. Ähm, aber sie gehen... Und die sind jetzt seit 20 Jahren an der Börse und, und vorher waren sie Teil von, von einem anderen Konzern, die gehen mit eben diesem ähnlichen Versprechen hin und die haben diese Versprechen nicht gebrochen, die halten die. Und deshalb bekommen die auch jedes Jahr so sechs, sieben, acht Akquisitionen ja relativ gute Unternehmen mit mm. hohen Margen, <lacht> mit interessanten Märkten und ja, das ist halt das ist Qualität. Das ist anders, als, ich sage jetzt mal ganz brutal, eine Wahrtat, die ich neulich als Beispiel hatte, die heute eine Gewinnwarnung melden, die vorher noch, äh, die, die, die Bekanntgabe der Zahlen wird verschoben aus technischen Gründen und dann kommt batsch eine Gewinnwarnung raus. Ähm, und wo der Großaktionär ähm, im fallenden Kurs die letztes letzte halbe Jahr massiv Anteile verkauft hat, ja, ähm, und wo jetzt plötzlich im im, im dritten Quartal war es EPDA schon negativ, also das war schon, da, da wird's ganz ja. richtig eng werden, ja. Ähm, ja, das ist eine ganz andere Welt. Beim einen der Großaktionär haut ab und und will noch, ich sag mal reduziert hat immer noch genügend Anteile, ja. Ähm, aber holt noch für sich den letzten Cent raus. Und das andere ist, ist eine ganz andere, ganz andere Welt.
1: Ja. Ja, ich glaube genau diese diese Philosophie, die du ansprichst, finde ich ein sehr guter Punkt, wenn wenn da einige nochmal genau nachschauen und dann vielleicht schauen, wenn diese Philosophie da ist, wie ist denn in den letzten Jahren, wie sind denn die Gewinne gestiegen, die Ums also der Umsatz, genau. vielleicht die Dividende, der Cashflow und so weiter, vielleicht mhm. wenig Schulden, außer wir haben jetzt Versicherungen oder Immobilienunternehmen yeah. und so weiter, ja.
2: Und wirklich darf, auch, also man kann auch solche Firmen finden und witzigerweise Etosho habe ich über den Weg gefunden. Ich habe mir irgendwann vor fünf Jahren oder sechs Jahren irgendwann mal ähm, alle Nikkei 225 Werte im 25-Jahres-Chart angeschaut. Ich wollte eigentlich wissen, welche japanischen Unternehmen haben es mit überschaubaren Schwankungen sehr gut durch die Krise ja. geschafft und da bin ich an Etosho hängen geblieben. Also ja. wirklich, aber mit dem 25-Jahres-Chart, ähm, weil der spiegelt dann auch die Unternehmensentwicklung wieder, weil eine Aktie kann nicht über 25 Jahre deutlich besser als der Markt steigen, wenn das Unternehmen kurz vor Maholla ist. Ja, also ja. Ähm, das. Wir sagen kurzfristig, wir haben eine Phase von einem Jahr, zwei, da können Kurse komplett irrational laufen, weil von Fantasie, von Hoffnung getrieben, von Angst in den Keller gedrückt. Ähm, da da gibt es so viele Gründe dafür. Aber über so einen langen Zyklus ist letztendlich, der Gewinn und vor allem auch der Free Cash Flow, der für die Aktionäre generiert wird, die entscheidende Größe, die die Werte schafft, ja. Und mhm. deshalb ist eben, ja, sowas wie eine Etosho einfach interessant. Ich weiß, die sind ein Stück zyklisch. Das heißt, bei Etosho wird durchaus, wenn die Rohstoffpreise runtergehen, da, da kann man ja. eine Phase kommen, wo der Gewinn auch mal wieder 30 Prozent fällt. Aber eben, weil ich mich mit beschäftigt, beschäftigt habe, weiß ich das zu akzeptieren und ich sehe jetzt auch die guten oder die, die Zeiten, wo, wo wir deutlich nach oben überschießen, ja, ja. und ähm, ja, dann bleibt man dort eben auch ruhig und das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, je tiefer du dich mit einer Firma beschäftigt hast, desto ruhiger bleibst du dann auch irrationale Situationen am Markt im Prinzip auszusetzen und deshalb mhm. ist es so wichtig, ja. dass du dich selbst mit den Unternehmen beschäftigst, ob Social Media, ob im Prinzip Zeitschriften etc., oder auch das, was wir jetzt jetzt hier machen, das könnte nur ein erster Punkt sein, dich mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Und lasst euch Zeit wie gesagt Lagerkranz. Ja, ich könnte mich ärgern. Die ist ich habe neulich hat ein Analyst das Ding runtergestuft, sie sei dem 50 Prozent gelaufen. Ja. Aber nein, der Punkt ist, ich schaue mir es lieber über ein halbes Jahr teilweise an und ähm, ja, krieg was mit, ich spreche mit Leuten, ich habe jetzt mit, mit dem Fondsmanager neulich gesprochen, der relativ viel in Skandinavien unterwegs ist, hat oben ein ganz gutes Netzwerk, der schaut sie sich jetzt mal an und dann kommt von dem wieder was zurück und und so kriegt man Informationen und so lernt man mit dazu und durchaus, vielleicht kommt auch irgendwann ein Punkt, wo ich sage, nee, ist doch nicht, ich habe mich getäuscht irgendwo da drin, ja, aber ja, das, das geht nicht von heute auf morgen und ein Punkt und da bin ich, zwei Sachen. das eine ist, mit Leuten drüber reden, also dafür ja. ist Social Media, aber nicht, den, nicht die, die Frage bereden, äh, kaufen oder verkaufen, sondern die fundamentalen Sachen, wie seht ihr die? diese Entwicklung in dem Bereich? Wie seht ihr die Margenentwicklung? Wie seht ihr, da soll jetzt die Firma, Wettbewerbsfirma bringt ein neues Produkt wie, wie beeinflusst das das Ganze? Oder da hat es jetzt einen Wechsel im Management zu ge äh, gegeben. Was hat das okay. zu bedeuten? Ja? Oder der Großaktionär wechselt etc. Also ähm, immer nur fundamentale Sachen zum Unternehmen, nicht zum Kursverlauf, nicht zu der Entscheidung, ob man kaufen oder verkaufen soll, diskutieren. Dann werden Diskussionen gehaltvoll und, und interessant. Und die Tage vielleicht mit Jonathan, haben wir uns ein bisschen recherchiert, Swedish Match. Swedish Match ja. macht Squeeze-out. Ja. Und wir kennen ja aus Deutschland, Squeeze-out ist eine geniale Geschichte, um sich die Spruchstellenrechte zu sichern. So, jetzt sind ja. wir dran, rauszufinden, wie funktioniert ein Squeeze-out in Schweden. Weil wir sicher sind, dass das Unternehmen fundamental deutlich mehr wert ist, als das, was Philip Morris bezahlt. So, jetzt geht es darum, wir haben inzwischen in Schweden ein paar Leute gefragt. Ich habe zwei Leute gefragt, die in Schweden Kontakte haben. Wir haben angefangen, ähm, Gesetzestexte dann uns, uns mal zu übersetzen und in der SEC war was drin gestanden. Und so lernt man im Prinzip. So kriegt man Know-how und man tauscht sich mit Leuten wieder aus. Dann kommt meine Rückfrage zu, zum, zum deutschen Spezialität von dem wieder. Und das, ist das, das, das wächst aber über die Zeit. Und das ist das Schöne an, an Social Media, dass man dort relativ viele ähm, Informationen über solche Schienen ähm, bekommt. Und was für mich das Interessanteste eigentlich ist, seit ich meinen Kanal mache, dass ich mich mit vielen Themen, bevor ich ein Video mache, noch mal viel intensiver reingehe, als wenn ich das Ganze im Prinzip nur für mich gemacht habe. Das ist eigentlich für mich der größte ja. Pluspunkt. Also <lacht> Squeeze-Out, D-Listing, das habe ich eigentlich dort erst noch mal vertieft. Ich habe es gewusst, was ist, aber vorm Video angefangen, die ganzen regulatorischen Geschichten durchzumachen. Ja, Und das, das finde ich ganz spannend, dass wir da einfach in eine Hau und nochmal eine tiefere Beschäftigung damit stattfindet. Und ja, ich glaube, das ist einer der ganz, ganz wichtigen Punkte, ähm, um da erfolgreich auch zu investieren. ja
1: mhm. Wir haben jetzt schon wirklich sehr interessante Dinge gesprochen. Wir sind jetzt ähm, je nachdem welchen Podcast oder YouTube-Video-Teil man sich jetzt gerade anschaut, schon wirklich eine Stunde im Gespräch, was sehr gut ist. Ähm, ich habe jetzt einige Fragen ähm, mir noch aufgeschrieben. Ich mhm. versuche, die mal ein bisschen kürzer zu machen, ähm, dass wir die vielleicht relativ präzise mhm. ähm, okay. abhandeln können, nicht so lange. Ähm, ich habe mal gehört, Buffett wurde mal bei ähm, einem, ähm, bei einem ähm, bei Ber beim Berkshire Meeting gefragt, wenn er jetzt mit 10.000 Euro anfangen würde oder als kleiner Investor anfangen würde, ähm, 10.000 Dollar, ja, wie, wie er denn vorgehen würde. Buffett hat dann gesagt, er würde sich kleinere Unternehmen suchen, wie du das auch gerade schon gesagt hast, ähm, würde sich die wirklich genau anschauen, weil da die beste Möglichkeit ist, die aber langfristig sowas haben wie Gewinnsteigerungen ähm, und so weiter, also Gewinne gesteigert, Umsätze gesteigert, vielleicht ein Familienunternehmen, wo wo man weiß, da wird gut mit den Mitarbeitern an, umgegangen, die bekommen ordentliche Bezahlungen und die Menschen arbeiten vielleicht gerne dort. Also, und da würde er investieren, weil er glaubt, dass er langfristig damit ähm, besser Gewinne fahren kann und dieses Kapital ähm, vergrößern kann. Wie würdest du denn jetzt, relativ präzise formuliert, vorgehen, wenn du jetzt sagst, ich habe 10.000 Euro, ich würde jetzt anfangen zu investieren und ich möchte jetzt versuchen, als 25-Jähriger beispielsweise diese 10.000 anzulegen und so gut es geht zu
2: erwirtschaften bzw. zu vergrößern? Also definitiv, der Weg von Buffett funktioniert ähm, und er funktioniert sehr gut. Wenn du wirklich Know-how hast oder bereit bist, im Prinzip ganz, ganz tief einzusteigen. Mit, ohne längeres Aktienmarkt-Know-how könnte es am Anfang schwierig werden. Aber wenn jemand mhm. wirklich ähm, bereit ist, sich intensiv mit dem Unternehmen zu beschäftigen und auch ja, irgendwo ein, ein, ein gewisses Know-how von Bilanzkennzahlen, von, äh, von unternehmerischen in, in, in Grundlagen da sind, dann kann er es durchaus machen, 10.000 Euro auf zwei bis drei under-researched Firmen, wo wirklich niemand dran schaut. Klar, er wird wahrscheinlich bis er zwei bis drei finde, 20 anschauen müssen, ja, aber wirklich intensiv yeah. dort rein. Ansonsten in den jungen Jahren, was sich immer massiv auszahlt, ist Bildung in allen Bereichen, weil letztendlich, da ist es sinnvoller für 1000 Euro, okay, heute brauchst du für die meisten Bildungssachen kein Geld, du brauchst eigentlich nur Zeit und, und wirklich deinen Schweinehund überwinden, um dich ranzusetzen ob das Programmieren ist, ob das irgendwas ist im Web, ist das Wissen verfügbar, du musst es dir nur holen und, und dir aneignen, ja, aber das ist eine Geschichte da rein zu investieren, ist definitiv auch der richtige Weg, aber ansonsten ähm, ja, über kleine, under-researchte Firmen und zwar die in deinem Umfeld sind. Nicht irgendeine eine, äh, in Indonesien eine, eine Mine oder in, in Australien eine kleine Mine oder eine kanadische Bombesbude, sondern wirklich das, was du anfassen kannst, wo du hingehen kannst, wo du die Leute siehst, wo du die Fabrikanlagen siehst, wo du weißt, was produziert wird und dann tief reinknien, schnell viel Know-how gewinnen. Klar, am Anfang kann es ein oder andere äh, schief gehen, das wird passieren, da, da ist selbst nach 20, 30 Jahren keiner davor gefeit aber ähm, es werden auch Erfolge kommen und die werden ja zu fürstlichen Gewinnen führen.
1: Mhm. Okay, hört sich sehr gut an. Da sind wir schon bei der nächsten Frage. Und zwar, ich habe jetzt einen kleinen Sohn, der ist ähm, 18 Monate alt und ähm, wir haben uns entschieden, dass wir beispielsweise, ähm, wir wir machen wir, wir haben extra ein Kinderdepot bzw. ein Juniordepot eröffnet, weil ich davon ausgehe, ich sage, ich erziehe meinen Sohn so, dass er weiß, wie er später mit diesem Depot umzugehen hat, wenn er es bekommt. Ähm, ich, vielleicht gebe ich gewisse Grundvoraussetzungen davor, wofür er das ausgeben kann. Aber ich würde grundsätzlich sagen, ich erziehe ihn so, dass er weiß, worauf er sich einlässt. Und wenn das alles verkloppt, ist er im Endeffekt selbst schuld und muss er damit auch selbst leben. So. Und wir haben jetzt beispielsweise das folgendermaßen geregelt. Ich zahle jeden Monat auf die, ein Konto ein, meine Frau. Und auch Oma und Opa. Und dieses Geld wird gebündelt, investiert, einfach weltweit in den FTSE All World Vanguard ETF. So, bis er 18 ist oder vielleicht 16, 17 und dann bekommt er das Geld. Und jetzt ist meine Frage an dich als, als Vater ähm, einer Tochter, die Abitur gemacht hat gerade und jetzt ins Berufsleben äh, startet. Welche Learnings ähm, hast du denn vielleicht für uns oder was kannst du jetzt jungen Vätern, Müttern vielleicht mitgeben? Wie kann man die Kinder oder Kinder generell im Bereich Geld und Aktien erziehen. Vielleicht kannst du da so ein, zwei Dinge mit uns
2: teilen. Also erstmal der ganz wichtige Punkt. Macht ein Junior-Depot auf den Namen des Kindes. Punkt. Steuerliche Vorteile und habt Vertrauen in eure Kinder. Ähm, ja, und wenn sie es durchbringen, wenn sie damit was Geiles machen, sage ich jetzt mal eine Weltreise oder, oder irgendwas machen, egal. Ähm, und das ist nämlich das Nächste. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, einfach die Kinder machen zu lassen. Nicht zu viel da reinzureden, und wenn Sie sich für was entschieden haben, den Weg zu unterstützen. Die Learnings, was, was jetzt die Aktien, das, das, beibringen angeht. Ich halte es für ganz wichtig, am Anfang die Nähe zwischen Aktie und dem Produkt. Also im Moment ist der Vanguard All World beste ETF. Brauchen wir drüber reden. Der ist so schön breit gestreut, Monat für Monat rein. Nicht weiter denken. dass wenn das Kind größer wird, dann mhm. würde ich drei, vier, fünf Aktien, gar nicht mal mehr, mehr. Aber ein Bar, wo es einfach ein Gefühl bekommt, welche Produkte machen die, auch vielleicht sehr einfach strukturierte Unternehmen, wo es Kind versteht, wie Geld verdient wird, wo sie dann mit, äh, mit Ideen eben herkommt. Ähm, das halte ich für ganz wichtig. Und ich weiß auch, meine Tochter hat im Urlaub irgendwann angefangen ähm, festzustellen, dass die Mineralwasserflaschen von Coca-Cola sind, dass Coca-Cola nicht nur Coca-Cola macht, sondern auch viele ganz andere Sachen im Prinzip herstellt. Und das sind so kleine Geschichten, wo, äh, wo die Kinder viel fürs Leben lernen und dann auch lernen zu hinterfragen, was macht die Firma oder wem oder rumgedreht den Weg eben, ich habe ein Produkt, welche Firma ist das Ganze? Mhm. Dann das ganz Wichtige ist, aber das werden sie, glaube ich, mit der Zeit lernen, weil die Zeit wenn Sie Ihr Depot sehen, wie sich es von der Geburt bis zum Ding entwickelt hat, diese, dieses äh, Zinseszins, einfach wie das Ganze wächst, dass es das einfach eine immer größere Dynamik bekommt. Und das Dritte, und das habe ich gemerkt, ich habe ja die Dividenden quasi quartalsweise in Cash ausgezahlt. Ja. Das hat zu einer Denkweise geführt ja. in Unternehmensanteilen und nicht in Kurs. Meine Tochter hat eigentlich all die Jahre null Interesse am Kurs gehabt. Die Dividenden, die gekommen sind, das ist geflossen. Und der hat irgendwann dann gesagt, als ich gesagt habe, Mensch, ich glaube, Corona Crash war das dann, die Kurse sind jetzt ziemlich, ziemlich runter, da hat sie gemeint, ja, ist ja cool, ich kriege ich für mein Geld mehr Dividenden. Und ja, und nicht dieses, was andere haben, oh, die Kurse sind im Keller, ich habe Angst um mein Vermögen, weil die gar nicht auf den absoluten Vermögenswert schaut, sondern auf den Cashflow schaut, der aus dieser Geschichte rauskommt. Und ja, das sind so, denke ich, die drei Sachen und versucht wirklich, glaube ich auch, also was ich ja gemacht habe, ich habe ein Aktienzertifikat physisch ausgedruckt, als sie die ersten Aktien vom Taschengeld gekauft hat. Mhm. Es hat, ist gar nicht über das Depot basiert, sondern sie hat ja. sie bei mir gekauft und ich habe von meinem Geld ihr ja immer die, die, die Dividende gezahlt. Ja. Das ist wichtig, um diese grundlegenden Mechanismen von Kaufpreis Du hast mit der Aktie den Anteil am Unternehmen bis hin zu dem Rückfluss in Form von Dividende. Der ist so einfach damit zu verinnerlichen und der setzt sich fest, weil alles andere ist nur virtuell auf dem Kontoauszug. Und ich glaube, das ist... ist eine ganz wichtige Geschichte um das und da habe ich jetzt auch, ich meine, ich habe das für fünf, sechs Jahren glaube ich, bei Kolja im, im Podcast das erste Mal erzählt und ich habe mhm. inzwischen von so vielen Leuten Feedback bekommen, äh, die begeistert sind, was das bei den Kindern ausgelöst hat und die also auch diesen äh, ja, nach Jahren im Prinzip diesen, diesen Effekt dann sehen, dass die Kinder sich dafür interessieren und dass sie anfangen, Firmen zu suchen, wo sie Produkte mit äh, Kennen, wo, wo ja. sie Produkte kennen und dann rauszusuchen, welche Firmen dahinter stecken und aktiv einfach auch das Ganze machen. ja. ja.
1: Ja, was ich auch toll finde, das ist vielleicht in Verbindung dazu, habe ich auch schon schon gehört, ist zu sagen, naja, du kannst jetzt, oder zu erklären, du kannst jetzt überlegen, das ist jetzt quasi dein Taschengeld im Endeffekt, was du bekommst, von dem Unternehmen ausgezahlt, du bist jetzt äh, Unternehmenseigentümer oder Anteilseigner, wie auch immer man das äh, formulieren möchte. Wenn du es jetzt reinvestierst, hast du bei der nächsten Ausschüttung mehr, weil du mehr Anteile erwirbst. Wenn du es aber gerade benutzt oder dir davon was kaufen möchtest, dann kannst du das gerne tun und so weiter. Also die, die Eigeninitiative überlässt, aber dass sie wissen, wenn sie jetzt reinvestieren, dann habe ich aber im nächsten Quartal beispielsweise mehr ähm, Dividende bzw. vielleicht mein Taschengeld erhöht, ähm, dass die Entscheidung offen gehalten wird beispielsweise.
2: Genau und vor allem das Interessante ist, dass mit der Zeit, wenn ja ein bisschen Geld dort reinkommt, die, die Zahlungen dann auch in Relation zum Taschengeld sehr interessant werden. Also das ist, das ist so eine Geschichte, ja, das ist, äh, meine Tochter hat ja irgendwann, wenn man das noch mit dem mit dem Zinsgeschichte gemacht und dann hat sie ja manche Monate mehr Taschengeld bekommen, äh, mehr Zahlung daraus bekommen, als sie Taschengeld bekommen hat quasi, ja, und das mhm. ist natürlich eine Motivation, das ist ein, ja, dann kennt man das Ganze, dann wird halt, ist die Bereitschaft da noch mehr reinzustecken. Aber es ist übrigens Klar. auch bei Erwachsenen der Fall. Also ich habe so viele Erwachsene erlebt, die im Prinzip, deshalb ist auch die Dividende so wichtig, auch wenn sie steuerlich manchmal ist ärgerlich ist und wenn man ein Unternehmen hat, was keine Dividende zahlt, sondern das Geld anlegt, ist eigentlich sinnvoller, steuerlich oder am Ende von der Rendite her sinnvoller wäre. ja. Aber ja. dieser motivierende Effekt, dass da eine Zahlung kommt, das ist für viele am Anfang so enorm wichtig, weil es einfach ja, die die Motivation nochmal erhöht, ja. Geld zu mobilisieren, zum Anlegen und der kann ein komplettes Leben ändern, weil jemand wirklich sieht, was er bisher unnötig verkonsumiert hat, was gar nicht notwendig war oder mit dem, mit dem Einkommen, was er hatte, nicht, nicht sinnvoll war auszugeben und das ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie viele, bei wie vielen Leuten das Ganze dann einfach Klick macht und ja, ja. es eine Änderung gibt. Ja.
1: Das motiviert mich auch unheimlich. Ich würde jetzt, ich habe zwar noch mehrere Fragen, wir lassen die jetzt mal weg. Ich habe aber eine Sache, die ich jetzt am Ende noch ansprechen möchte, und da kannst du dann gerne, beziehungsweise zwei hm. Sachen, eine kleine noch, da kannst du dann mal deine Meinung kurz zu sagen. Und zwar, du hast ja jetzt schon wirklich ordentlich viel Erfahrung, erstmal was Geld angeht und auch super Tipps für den Nachwuchs hier, aber generell natürlich was Aktien angeht. Jetzt habe ich mehrere Dinge in letzter Zeit gehört. Buffett hat einmal gesagt, warum, oder er wurde gefragt, wenn das denn so einfach ist, was sie machen, warum macht das denn nicht jeder? Und er hat gesagt, everyone wants to get rich quickly. No one wants to get rich slowly. Und das, also niemand will langsam reich werden, es wollen immer alle schnell reich werden. Und das ist ja ein, ein, ein Riesenfehler. Und dann habe ich auch gehört, ähm, hat einer gesagt, mit 20 wollte ich Millionär sein und als ich Millionär
2: war, wollte ich 20 sein. Vielleicht kannst du da mal okay. deine Meinung zu geben. Also zur ersten Geschichte: Es gibt für mich eine Magic Formel, sage ich jetzt mal. Und zwar ähm, es sind drei Dinge, die notwendig sind: Einkommen, Sparquote und Investitionen, investieren, Investitionsrendite. Und wenn du in einem dieser drei Felder eine Null hast, dann ist alles Null. Also diese drei Sachen sind multiplikativ <lacht> verknüpft. Sprich, wenn du zu wenig verdienst, dann kannst du nichts sparen, dann kannst du nichts anlegen. Ja. Wenn du aber sehr gut verdienst und nichts sparst, hast du die Null beim, bei der Sparquote und bist wieder raus. Und wenn du im Prinzip sehr gut verdienst, du sparst zwar was, aber du versäbelst es beim Investieren, dann bist du auch wieder raus. Und das Wichtige ist, oder das mit dem Get slowly rich, ähm, ja. Wenn du in allen drei Bereichen nur am Durchschnitt bist oder leicht darüber, was nicht wirklich so schwierig ist, dann ja. wird der Zinseszins und die Rendite im Lauf der Zeit allein schon dazu führen. Also, ja. Aber was machen viele? Viele versuchen es gerade am Anfang dann mit dem Brecheisen und meinen, sie müssten, also die einen versuchen es mit der Feierbewegung, ähm, ja. die im Prinzip äh, sich alles, äh, ja verbieten, sage ich mal, und nur möglichst schnell. Ähm, die anderen versuchen es mit extrem spekulativ, fallen da auf die Nase. Und bei der Feierbewegung mhm. gibt es dann viele, die mit, mit, mit 40 eine Sinnkrise irgendwo haben. Ja? Die ja. dann sagen, was jetzt? Vor allem, ich finde das grundsätzliche Problem daran, es ist nicht schlimm, nicht schlecht, wenn das jemand macht. ja, Aber das Ziel, mit 40 ist, Arbeiten aufzuhören, ähm, ja. da muss ja. man bleiben, überlegen, ob man einen falschen ja. Job ergriffen ja. hat. Ähm, sondern der zweite Teil der Frage, ähm, das ist rückblickend eine interessante Sache, weil ich glaube nämlich, der 20-Jährige, der die Million hat, hat ein Problem oder wird ein Problem bekommen, okay. weil ihm Ziele im Leben fehlen. Weil er, ist wir mal so, wer mit 20 ein Fünf-Sterne-Hotel nach dem anderen bereist, wo, wo kommt irgendwann die Steigerung? Weil Wohlstand oder, oder ähm, ja, Wohlstandsteigerung hängt ja auch damit zusammen, oder, ne, oder zufriedener zu werden, hängt ja auch damit zusammen, den Wohlstand langsam zu steigern, ja. Mhm. Ähm, mhm. Und rumgedreht, derjenige, der mit m, in jungen Jahren eben Jugendherberge war, mit dem Zelt unterwegs war und langsam im Prinzip seinen Konsum steigert, der wird ja. ein ganz anderes Glücksempfinden haben, als derjenige, der im Prinzip mit, mit 20, mit einem dicken Konto und mit, mit dem Porsche zur Uni irgendwann vorfährt und wenn dann das Geld nichts mehr von den Eltern kommt oder wo es auch immer herkommt, klar, es gibt auch 20-Jährige, die, die haben es verdient, kein Thema, ja, aber ähm, die, und, und dann im Prinzip ein Abbruch kommt, dann ist, ist eine gewisse Demotivationsgeschichte da. Ich denke, mit Maß und Mitte, ähm, mhm. also wirklich vernünftig ähm, mit Geld umgehen, vernünftig, langfristig diversifiziert investieren. Klar, wie gesagt, man kann auch fokussiert investieren, funktioniert auch, wenn man weiß, was man macht, aber investieren und nicht das Geld auf dem Konto kaputt gehen lassen und nicht den Angsthasen spielen. Und Aber das Ganze alles im Rahmen machen, auch Zeit für andere Sachen lassen, ähm, auch in jungen Jahren reisen und sich nicht alles äh, ja, wegsparen. Das Ganze führt am Ende allein irgendwann zum um Punkt, wo jemand wohlhabend wird. Wenn er einen vernünftigen Job hat, der im Prinzip wo eine gewisse Qualifikation drin hat, wo er auch ein gewisses Einkommen hat, eine gewisse Sparquote etc. Also von daher dreimal die Mitte oder dreimal ein Stück über der Mitte zu sein, ja. ist eigentlich die Formel, weil sich es auch dort wieder multiplikativ verknüpft und das, das führt dann im Prinzip dazu, dass man da ein gutes Auskommen hat und gleichzeitig eben auch eine Zufriedenheit hat und mit dem Leben wächst mhm. und natürlich auch nicht das Geld irgendwann erst mit 80 hat, wenn's, wenn man dann ja. die Gesundheit gern vom 20-Jährigen hätte. Also das sind alles genau. so. Und rumgedreht, derjenige, der in, in jungen Jahren nur Workaholic spielt, der hat dann halt auch nichts mehr Gesundheit. Also da in allen Punkten eine gesunde Mitte zu fahren, ist meiner ja. Ansicht nach ein, ein sehr vernünftiger Weg.
1: Wahnsinn. Super viel Information. Hyper interessant, finde ich, was wir heute wieder besprochen haben. Matthias, ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Immer gerne, Mike. Und ich denke und hoffe sehr, dass wir bald wieder sprechen werden
2: und uns austauschen. Vielleicht ja zu Lagerkranz irgendwann mal. Können wir machen, dass ähm, wenn ich da mal tiefer noch drin bin. Durchaus, ja. Also das ist, denke ich, ein Unternehmen, was ich auch längerfristig verfolgen werde. Und ansonsten gerne ab in die Kommentare. Wir können auch in den Kommentaren unter dem Video gerne miteinander diskutieren. Das machen wir.
1: Dann, ich wünsche dir alles Gute und bis ganz bald. So, Schön, dass du da warst. Ich auch.
2: Bis dahin. Mach's gut.
0: Tschüss. Ich hoffe, diese Podcast-Folge mit Matthias Schmidt hat dir gefallen. Wenn das denn so ist, dann schau doch gerne auch mal auf anderen Plattformen vorbei. Vielleicht interessieren dich auch die Videos dort, beispielsweise bin ich sehr stark vertreten auf YouTube, aber natürlich auch auf TikTok. Schaut gerne mal auf Instagram vorbei, wenn ihr mir eine persönliche Nachricht schreiben wollt und kommentiert gerne mal unter Videos, da würde ich mich natürlich freuen. Ich wünsche euch jetzt was, macht's gut und bis zur nächsten Folge.